0: Na entrevista do programa de hoje, a gente recebe a advogada, advogada Sayonara Shirou. Ela que vem, vem ao programa para falar a respeito dos contratos de namoro. Até onde vai o namoro no âmbito judicial e por quê e como se organizam matrimonialmente uma relação... Amorosa, assuntos que são bem pertinentes Principalmente com a aproximação do Dia dos Namorados Que vai ser celebrado no próximo dia 12 Não neste sábado, no outro Tudo bem, doutora Sayonara, bom dia
1: Bom dia, bom dia a todos, bom dia ouvintes É um, é um prazer estar aqui conversando com vocês Sobre um assunto que realmente, né Por causa até da data que se aproxima Comemorativa do Dia dos Namorados uh, é, um, é um assunto bem pertinente que, que tem causado aí uh, bastante
2: discussão. Nós já conversávamos aqui em off, inclusive, né, antes da entrevista entrar no ar, que, que é um assunto que, que gera muitas dúvidas. Teve algumas mudanças aí no decorrer dos anos, né, em relação a, a algumas leis, configurações diferentes do que é namoro, o que é união estável. Na prática, quando é namoro, quando é união estável, união estável é somente quando vai lá e assina esse contrato, como são esses contratos? Eu acho que a gente poderia começar explicando uh, a configuração de cada situação, né, doutora? Sayonara? Certo.
1: Uh, teve uma alteração na legislação,
2: em 96, que suprimiu
1: o lapso temporal uh, que configuraria a união estável. Então, isso não existe mais, tá? Então, hoje, uma união estável, ela se configura como uma união pública duradoura, contínua e com o objetivo de constituição de família. Então, esse é o, é o requisito subjetivo que difere, na verdade, de um namoro. Né? Claro que a gente não está falando aqui de um simples namoro, né? um, mas sim o que se fala hoje de um namoro qualificado, tá? que realmente tem uma, uma linha bem tênue de diferenciação entre namoro e a união estável. Eu
0: acho que é interessante
1: também pensar como que isso é
0: feito para ser comprovado. É através das redes sociais, é através dos amigos, como que se estabelece essa diferença entre um namoro é, menos sério, digamos assim, ou algo um pouco mais comprometido, algo com um planejamento um pouco mais uh, profundo que tem justamente a finalidade de construção de uma família.
1: Sim. Uh, a união estável, ela não necessita de um documento escrito, ela se configura, se configura com o um simples fato de ela existir, ou seja, essa união tem que ser pública, né? não pode ser escondida, as pessoas têm que ver o casal uh, participando em eventos juntos como uh, um casal amoroso, né? tem que ser duradouro, tem que ser público, tem que ser contínuo, não pode ser o que ele vai e volta... Né? E, principalmente, com esse objetivo de constituição de família, que é um requisito subjetivo, só que isso não tem que ser só entre o casal. Esse, essa vontade de constituir uma família uh, tem que ser pública também. Né? Então, às vezes, assim uh, tem fotos de Natal, participação de Natal, de família, tem uh, aquela, aquele uh, do Netflix, né? Uh, uma assinatura do Netflix, uma assinatura familiar, a pessoa está ali, né, uma, num plano de saúde, um beneficiário, né, num, num clube social também está ali. Então, assim, são vários, são vários indícios que vão constituir isso, né
3: mas é, é meio subjetivo, né? Porque a você constituição mesmo fala de ah, família, o, o duradouro, o duradouro para mim pode ser uma coisa, para o advogado, para advogada pode ser outra, para o juiz ou para a juíza pode ser outra, né? A constituição de família, bom, se eu não sair dizendo que eu quero ter filho, daí já não já não configura, então e não, a família é um
1: também, né? Não não é só ter filho. Né? Uhum, é e, tem muita
3: gente é, que não que tem, essa,
1: exatamente. Por, porque, justamente é, essa essa distinção tênue é que eu sustento que um contrato de namoro, quando se trata de um namoro qualificado, é um indício muito forte de que namoro ele existe, que não é uma constituição de família, porque ali uh, o declarante está expressamente dizendo a vontade dele. Não, não é uma família. Eu estou querendo conhecer essa pessoa. né? E essa constituição de família ela tem que ser um fato atual. Então, por exemplo, um noivado futuramente vai ser uma família né, então assim não é não é
2: o fato atual mas muitas vezes as pessoas já, já quase que moram juntas, ainda não estão totalmente morando juntas por exemplo, né, o casal eles conhecem, estão namorando e tal, mas daqui a pouco a pessoa passa a ficar mais tempo na casa da outra é quase um morar juntos ali, é, mas não está... é toda... o
1: namoro qualificado, uhum, né? Essa coabitação uhum. e, a, inclusive, agora, com a pandemia, isso se intensificou mais, né? Por uma questão hum, de saúde, assim, por, por ter, que, ter que haver o, o confinamento do casal, né? Ele opta uhum. por ficarem juntos. E também uma questão econômica, até, né? Mas isso não quer dizer que é uma constituição de família, né? E isso tem muito... Tem muito efeito, causa muito efeito, consequências patrimoniais, a diferenciação de um namoro de uma união estável, né? O namoro, por si só, ele não gera efeito patrimonial nenhum, né? Tanto na hora de dissolver o namoro, quanto numa questão sucessória, quando morre um deles, né?
0: Dessas, muitas dessas conversas acabam tendo somente no âmbito do casal. E como que faz daí se daqui a pouco, no momento da separação, alguém quer requisitar alguma coisa? Uh, a senhora já teve algum exemplo de casos é, semelhantes como assim, esse?
1: Ó, a jurisprudência, ela tem decidido vários, vários casos assim e tem, julga tem julgado mais por ser um namoro qualificado do que uma união estável, porque a união estável, ela existe por si só, ela é um fato tão público, que tu não pode ter uh, problemas ou dificuldades em comprovar que ela existe. né?
3: E qual é a diferença da união estável e do namoro? Exatamente é, é, que é aquele elemento
1: subjetivo não, da okay, constituição mas, mas de família. Mas eu digo, eu digo né?
3: a, a, a t... Bom, vamos dizer daqui a pouco eu estou namorando. Me separei e aí a minha namorada vai querer entrar na justiça pegando alguma coisa que vamos dizer estava no meu nome, ou vice-versa. Sim. O que que, o que que muda daí ser um namoro
1: tá. né, ou uma união tá. estável? Se for constituído e configurado, primeiro vai ser discutido se é um namoro ou uma união certo. estável. Se é uma união estável, hum, tudo aquilo que o casal adquiriu durante o relacionamento vai se dividir igualitariamente 50%. Tá? Se for um namoro, não gera efeitos patrimoniais, aí não cai no campo do direito de família. Vai para o campo do direito das obrigações, do direito civil. Por exemplo, ah, né, o, o casal de namorados, mas eu contribuía com 30% do, do, da parcela do carro, do nosso carro. Não quer dizer que essa pessoa vai ficar desassistida. Ela vai no campo das obrigações ter direito ao ressarcimento, à indenização equivalente ao que ela contribuiu. Ela vai ter que comprovar essa contribuição. Já na união estável não precisa haver essa comprovação, né? Mesmo e... sem um contrato assinado de, de união estável? Mesmo sem o contrato assinado. Claro que vai ser discutido primeiro a existência hum. judicialmente, provavelmente, hum. sobre essa união estável. E um
3: ponto que, que, que foi falado, que acha acho bem importante. Aquilo que a pessoa já tinha antes de ela se conhecer começar a namorar, isso não muda. Isso, isso fica para aquela pessoa.
1: Isso não muda, tá? Vocês falaram antes em, em regime de, de bens, né? de matrimonialização, tá? Numa união estável, isso pode acontecer. Existe, é possível um contrato de convivência, tá? Onde as partes, elas elegem um regime de bens. Porque o que, que ocorre? Na união estável, automaticamente, o regime de bens que vai reger essa união é o regime da comunhão parcial de bens. É como se um casamento existisse de comunhão parcial de bens. Tá? Então, se as partes não dispuserem diferente, dessa forma, vai ser esse o regime. Mas elas podem, sim, uh, colocar que o regime de bens da união estável é o regime da separação de bens, por exemplo. Uhum. E aí, o que vai estar tá no teu nome é teu, né? e o que vai estar tá no meu nome vai ser meu, na hora de se separar, o né? Ouvinte que
3: participa aqui, a gente não vai colocar o nome dela porque ela pede, mas se identifica pra gente. Minha irmã teve um relacionamento de 20 anos com um homem casado. Ele nunca assumiu ela, pois convivia com a sua família. Ela faleceu e ele entrou na justiça para requerer o apartamento dela. Ele arrumou testemunhas nas audiências, foram tantas mentiras, tive que ouvir calada. Eu sabendo que minha irmã financiou sozinha o apartamento. Resumo, ele conseguiu. 999 -78 -78 a mensagem da ouvinte.
1: É, uh, aqui vai ser discutido Provavelmente foi discutido Se houve união estável Porque se ele já era casado Não é uma união pública Ele tinha uma união com o um comitente Com uma outra mulher ou não né? Isso tudo vai ser levado em conta né? E realmente assim uh, A questão uh, Sucessória É diferente Quando morre alguém É diferente de quando se separa né? Então a pessoa em união estável na, separa... na separação de bens, com o regime da separação de bens, quando ela se separa, realmente, um, os bens que estão no nome de cada um, vai pertencer a cada um, né? Mas, no caso de morte, aí uh, a pessoa vai ser, o viúvo, digamos assim, vai ser herdeiro, na verdade, ele vai herdar. As pessoas têm esse, esse equívoco, né? De pensamento, achando que não, que daí separa tudo. Mas no caso de morte, não. Já muda. Já né? muda, já mudam a,
2: a, as regras. Doutora Sayonara, qual seria a sua dica, né? <risos> digamos assim, a sua sugestão para que as pessoas. Como as pessoas devem agir? Porque ali, no, às vezes, no começo do namoro, quando estão ainda se conhecendo, a pessoa não imagina, não, não pensa, que ou, ou quando vai morar junto com a outra pessoa, não pensa que aquilo vai terminar. Então, às vezes, não se fala a respeito desses assuntos. Aí, quando acontece algo, ou o falecimento, ou a pessoa uh, termina, aí vem à tona tudo isso. Como é que é a é, sugestão? Geral, Geralmente, tem um isso?
1: tabu sobre falar disso, né? Mesmo quando se casa, falar Exato. sobre o regime de bens, parece tá querendo, que é um caso de desamor, que é, é uma coisa patrimonial mas pelo contrário, né, a gente sustenta que deixar o amor fluir tão somente, né, é a melhor é a melhor forma, né, de se amar, de se entrar no relacionamento. Então, quando a, a nossa sugestão é quando o namoro fica realmente qualificado dessa forma, tenha coabitação, né, que tenha alguns alguns registros de, de comunhão de contas, né? Se faça um contrato de namoro, ele vai ser um indício muito forte de que não há união estável. Eu sou 20, perdão. Por favor. E inclusive fazer uma, uma ressalva muito importante, que neste contrato de namoro pode haver uma cláusula que, se no futuro este namoro se qualificar em união estável esta união vai ser regida pelo regime da separação de bens. Então, já se protege antecipadamente né, esse patrimônio.
0: Ouvinte pela live no Facebook também participa conosco e fala que em Taquari, quantos rolos já ocorreram? Cita um caso de uma pessoa que perdeu um apartamento engramado por um namoro mais longo. Aí ele escreve, o mundo está ficando muito complexo. Excelente explicação da advogada.
1: Muito
3: obrigada Muito obrigado pela sua presença aqui Acho que é importante, é um tema que muitas vezes as pessoas Também não gostam de falar, né? como mencionamos No meio da entrevista, mas acho que é bem importante né? E é claro que a gente está no momento muito mais é, de afeto Dia dos namorados, muitas comemorações Mas é importante que as pessoas tenham isso em mente Porque nem sempre as É, é flores para o resto da vida né? Muitas vezes tem muitos espinhos no meio do caminho também Obrigado pelas suas explanações
0: E um bom feriado, uma boa semana
1: Eu agradeço a oportunidade, muito obrigada muito
0: bem, conversamos com a advogada Sayonara Schirold, participando do nosso Troca de Ideias, o tema Contratos de Namoro e os detalhes também na sequência no nosso portal independente.com.br.